0: Vielen Juristen, Juristen werden oft als, als campeslustig gesehen. Ich bin auch sicher nicht konfliktscheu, aber in Wahrheit äh, am weitesten kommt man mit Kooperationen.
1: Unser heutiger Gast ist Magister Andreas Ballock, Geschäftsführer des Samariterbundes. Außerdem gründete er vor einigen Jahren neben seinem Brotberuf die Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristen. Welche Beweggründe er dafür hatte, welche Ausmaße das mittlerweile angenommen hat, warum strategisches Denken im Zeitalter der künstlichen Intelligenz nicht wegzudenken ist und Einblicke in seine Teilnahme am Sahara-Marathon, bekommen wir mit Charme und Humor präsentiert. Jetzt, in der nächsten Folge des Recht Easy Podcasts. Viel Spaß! Es wird Zeit, unseren nächsten phänomenalen Gast anzukündigen. Jemand, der den Geist der Zeit auf vielerlei Hinsicht trifft. Er ist Geschäftsführer beim Samariterbund sowie Gründer und Vorstand des VUJ. Herzlich willkommen, Herr Magister Andreas Ballock. Dankeschön. Wir kennen uns schon von einigen anderen Veranstaltungen. Einerseits waren wir beim Promoting the Best Award. Andererseits waren wir bei einer gemeinsamen Veranstaltung vom VUJ Und zwar bei einem Legal Tech Frühstück. Stimmt, ja, kann mich erinnern. Was fesselt dich daran, auf so vielen Veranstaltungen zu tanzen? <lacht>
0: Ja, das ist meistens, meistens themenbezogen. Ich sage einmal, es macht mir einfach einen Spaß äh, und eine Freude, aus also einer Vision, ein Projekt zu formen. Und du hast angesprochen vorher die VJ, also die Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristen, die ich gemeinsam mit meinem Freund und Weggefährten Dr. Max Kindler vor einigen Jahren aus der Taufe gehoben habe. Das war so ein Projekt, äh, wo wir einen großen Bedarf gesehen haben und wo es auch Freude gemacht hat, sozusagen dass aufzubauen, weiterzuentwickeln und, und, und immer mehr zum Leben zu bringen. Und das andere ist der andere Punkt, den du jetzt angesprochen hast: Digitalisierung. Gut, das ist ohnehin die Digitalisierung oder die digitale Transformation bestimmt unser gesamtes Gesellschafts-, Arbeits- und Wirtschaftsleben mittlerweile. Also die Art, wie wir denken, wie wir handeln, hat sich dadurch einfach grundlegend verändert und verändert sich auch noch grundlegend, äh, da sind wir mitten drinnen. Das ist ein, ein, ein Prozess, der uns alle betrifft und der sogenannte Game Changer ist. Und äh, ist natürlich höchst spannend, höchst interessant, wie sich Geschäftsmodelle ändern, wie sich unser, äh, unser tägliches Leben dadurch eigentlich ändert. Also Früher vielleicht einmal, wenn wir vor 15 Jahren gesessen wären, hätten, hätte jemand... Hätte meine Assistenz ein Taxi gerufen <lacht> und du wärst nachher äh, in dein Büro gefahren. Äh, heutzutage wirst du wahrscheinlich einen Fahrtendienstanbieter über eine App <lacht> kontaktieren. Wirst beim Runtergehen vielleicht noch ein Foto machen von uns und äh, auf Insta oder auf einem anderen Social-Media-Kanal posten. Äh, Weiß nicht, im Taxi vielleicht aber Mails machen, ein bisschen Musik streamen und dann äh, zu Hause Homeoffice. Das sind einfach Sachverhalte, die sich in den letzten 10, 15 Jahren äh, so unglaublich schnell geändert haben und unser Leben als äh, ganzes beeinflussen und natürlich auch die Wirtschaft und die Geschäftsmodelle. Also, ich glaube, äh, Digitalisierung und Klimawandel oder Klimaänderung sind Punkte, die uns unser Leben stark beeinflussen werden und äh, es zahlt sich sicher aus, sich damit zu beschäftigen, so man auch ein gewisses Interesse hat daran natürlich.
1: Wertest du das Thema Digitalisierung positiv oder negativ oder ist das einfach eine neutrale Veränderung?
0: Ich glaube, Digitalisierung ist einerseits einmal ganz sicher eine neutrale Veränderung. Es ist einfach eine Veränderung, die da ist. Es hat sichere positiven Seiten, vor allem dann, wenn sie uns effizienter macht, schneller, besser, anderen Zusatzeffekt wie Wissenstransfer, äh, die kann sehr also positive Effekte, hat aber natürlich wie alle Änderungen auch, auch, auch negative, äh, negative Aspekte. Also ich glaube, dass man ein paar Jahren noch darüber lachen werden oder schmunzeln zumindest, wie unbedarft wir äh, mit, mit der ständigen Verfügbarkeit, äh, äh, mit, der, mit dem mobilen Internet äh, umgehen. Nicht? Also, äh, Wahrscheinlich wird die nächste Generation da schon so irgendwo Regeln haben, äh, Stichwort digitale Karenz etc., äh, wie man damit umgeht, äh, wie man vor allem auch äh, äh, den, den Nutzen daraus äh, maximiert, sage ich einmal. Äh, wenn wir 24 Stunden erreichbar sind und unsere Mails checken, äh, laufen wir schon auch Gefahr, uns in kleinteiligen Prozessen zu verlieren äh, und damit eigentlich das strategische Denken und den Weitblick ein bisschen, äh, das uns einfach abhanden kommt. Also ich glaube, da muss man schon muss das bewusst einsetzen und, und ich bin gespannt, wie das in 10, 15 Jahren wieder die Menschen drüber denken, über die ständige Verfügbarkeit und wie man, wie man die Möglichkeiten nutzt. Ja.
1: Das heißt, du bist nicht immer verfügbar.
0: Nein. Nein, das hab habe ich mir abgewöhnt. Ich habe 2005 meinen ersten Blackberry bekommen. Mich extrem. Damals natürlich waren wir 4, 2, 5, so in die Richtung. Ständig erreichbar und alles super. Und na das habe ich abgelegt. Ich glaube, glaub,
1: das muss man auch gar nicht. Kannst du im Urlaub das Handy abdrehen? Zwei Wochen nicht erreichbar sein? Geht das in deinem Job?
0: <lacht> Inzwischen schon. Man denkt sich oft, das geht nicht aber ich wurde da 2017 ich habe es mir schon oft vorgenommen gehabt, äh, hatte in der Praxis nicht hingehaut äh, 2017 war ich dann auf Kuba und mein ersten Mail-Anhang war PDF-Rechnung eines Rechtsanwalts. Mhm. <lacht> äh, beim Runterladen hat man sofort die 120 Euro Guthaben verbraucht, innerhalb von 10 Sekunden. Und Und, ja, okay. <lacht> Und dann war ich sozusagen gezwungen, äh, zwei Wochen ohne Internet verfügbar zu sein. Und siehe da, es hat bestens geklappt. Was ich mache, ich, ich, ich versuche äh, im Urlaub äh, das zu trennen, für Notfälle telefonisch erreichbar, ja. SMS, ja. Äh, Mail lesen, nein. Weil in der heutigen Zeit mobiles Arbeiten ist dann der Unterschied zwischen einem Homeoffice und einem Urlaub schnell verschwimmend, wenn man im Urlaub auch, die, auch, auch sämtliche Mails bearbeitet. Das also ich schaue, dass ich immer erreichbar bin für Notfälle, selbstverständlich, mhm. Telefon, SMS. Mails probiere ich im Urlaub nicht zu lesen, manchmal klappt es, manchmal weniger.
1: <lacht> ich kann es total verstehen. Also ich bin jemand, ich kippe irrsinnig in die Digitalisierung hinein. Ähm, aber wenn ich einmal sage, ein Sonntag ist jetzt komplett frei davon, dann geht es mir gut. Dann gehe ich meistens auch in die Natur. Ich habe das Gefühl, das ist, das ist ähm, etwas, was die Seele auch braucht.
0: Mhm, ja. ja, auf jeden Fall. Das ist was. Das Abschalten brauchst du einerseits für die Seele, glaube ganz, ich, ganz bei dir. Äh, bei mir ist das Laufen oder das Radfahren im Freien, also rauskommen und äh, mal die Gedanken schweifen lassen. Äh, ich glaube, es ist einerseits für die Seele gut, aber es macht uns auch wahrscheinlich sogar, abgesehen von der Zufriedenheit, obwohl das Wichtigste gut ist, aber auch sonst, es macht uns wahrscheinlich auch im, im Job besser, weil wir einfach äh, sehr viel kleinteilige Prozesse äh, über die digitalen Tools äh, äh, Beobachten. Wir benehmen Informationen auf, wir lesen, wir beantworten Mails, meistens recht, auch machen wir mal in kurzen Prozessen, wann treffen wir uns, wo, wie. Aber so das strategische Denken, die Hubschrauberperspektive, die geht ja dann verloren, wenn ich mich ständig mit irgendeinem Reiz überflute, sozusagen, vielleicht sogar in einem.
1: Äh, oft, oft Information trivialer Natur. Ja, es ist auch kein Zufall, dass die die großen IT-Gurus unserer Generation, also Steve Jobs und Bill Gates oder der Vorgeneration, beide unabhängig voneinander gesagt haben, dass die besten Ideen beim Spazierengehen gekommen sind. Obwohl beide die absoluten Vorreiter waren in der Digitalisierung selbst, promoten sie, wie wichtig es ist, ab und zu abzustecken.
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also ich sehe das ganz genauso. Als, mhm. äh, Im Gegenteil ist sogar sicher ein wesentlicher Faktor. Und ich glaube, da kann man also mal einen Selbstversuch äh, starten. Also ich kenne viele Leute, die dann sagen, Puh, die guten Ideen, die kommen mir beim Duschen, beim Laufen, beim Spazierengehen, beim Schlafen, mhm. <lacht> also beim <Aufwachen lacht> einmal, also zu Zeitpunkten, wo ich eigentlich äh, kein Device äh, um mich herum habe.
1: Mhm.
0: Und ich denke, das ist die Hubschrauberperspektive, das, das strategische Denken, äh, da kommen die, die wirklich wichtigen Ideen, auch die, die vielleicht äh, KI sich schwer tut, äh, äh, von selbst äh, zu erlernen oder vorzuschlagen, eben, weil wir dann Ideen und, und Tätigkeiten verknüpfen. Weil unser Hirn dann, dann arbeiten kann und Dinge verknüpft und daraus dann, ich bin jetzt kein Neurologe, aber die Vorschläge äh, erarbeitet, die dann wir
1: gemeinhin als äh, eine gute Idee bezeichnen. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ein paar Leuten erzählt, dass ich dich treffen werde. Und die Bekanntheit deines Namens innerhalb der juristischen Szene ist gewaltig. Ich nehme an, das ist einhergegangen mit der Gründung des Vereins. Ja, das könnte könnt ich mir vorstellen. <lacht> könnte ich mir vorstellen, ja. Merkst du, dass die Leute dich mittlerweile mehr erkennen innerhalb der juristischen Branche in Österreich? Ja,
0: also die, die Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristen, die VJ. Äh, ja, hat sicher eine, eine sehr gute und interessante Entwicklung äh, genommen, auch wenn die Anfänge äh, wie bei jeder Neugründung auch, auch, auch magere Jahre vielleicht waren, das ist ein bisschen aber da war schon am Anfang viel, äh, viel Arbeit und, 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 und da waren wir noch nicht so bekannt. Inzwischen
1: hat sich das zum Glück geändert. Und Für die, die nicht wissen, was ihr macht. Kannst du kurz erklären, was die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen genau ist? Ja, gerne.
0: Also die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen ist die erste Berufsvereinigung für Unternehmensjuristen in Österreich. Sie ist Mitglied des Europäischen Dachverbands European Company Lawyers Association, wurde 2014 erst gegründet, also ist als kein Start-up mehr, aber <lacht> auch noch doch noch recht jung und vital sie hat sich vor allem folgenden Themen verschrieben. Also mal den Berufsstand der Unternehmensjuristen, das Berufsbild noch weiter zu schärfen und, und äh, bekannt zu machen. Äh, Unternehmensjuristen untereinander zu vernetzen. Äh, bestehendes Wissen, Wissen auch zu nutzen. Äh, natürlich Aus- und Weiterbildung von Unternehmensjuristen zu fördern. Kooperationen mit internationalen Vereinigungen einzugehen, die auf ähnlichen, die ähnliche Zielsetzungen haben. Und das hat es einfach in Österreich noch nicht gegeben. In anderen Ländern Europas war das gang und gäbe. Also der Europäische Dachverband, hat, den gibt es seit über 35 Jahren und manche nationalen Verbände gibt es in mehr als 100 Jahren. Also da war Österreich wirklich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und wie ich meinen ersten Unternehmensjuristen Job hatte, damals bei Magna in Oberwaltersdorf. Da ist mir noch als recht junger Jurist immer wieder aufgefallen, dass ich einen äh, erheblichen Erklärungsbedarf habe, äh, nicht Juristen zu erklären, dass ich Unternehmensjurist bin, was das ist und dass das nicht ein Rechtsanwalt und nicht ein Richter ist und auch kein Staatsanwalt und kein Notar. Und daraus hat sich dann, das war auch einer der Gründe, wo wir dann mit Freunden oder mit Bekannten und Kollegen mir gesagt haben, ja, unseren Berufsstand, den, den gibt es zwar de facto, also ich schätze mal in Österreich wird es um die 4.000 bis 5.000 Unternehmensjuristinnen und Juristen geben, aber er hat auch halt keine Fassung. Und sowohl Nicht-Juristen gegenüber, aber auch im, innerhalb des Unternehmens, aber auch innerhalb der Juristenwelt war das Standing sehr von Vorurteilen gekennzeichnet. Und ja, wir haben dann gesagt, das kann es eigentlich nicht sein, weil Fleck auf der Landkarte. Äh, das gehen wir jetzt an. Und über die Jahre äh, hat sich dann wirklich was entwickelt, wo ich sage, da sind wir doch, doch auch ein Stück Stolz drauf, wenngleich äh, die Reise noch nicht zu Ende ist. Also das geht noch weiter und, und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre mit sich bringen werden.
1: Spannendes Thema. Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt?
0: Wir sind jetzt bei knapp 200 Mitgliedern. Die vertreten über ein Drittel der in Österreich gelisteten ATX-Unternehmen, verschiedene
1: Branchen, viele große, aber auch kleine Unternehmen. Ja. Also für alle Zuhörer, die theoretisch Mitglied werden könnten, sollten das auch praktisch tun?
0: Ja, herzlich willkommen. Unsere Aufnahmevoraussetzungen sind eben ein abgeschlossenes Studium, wie bei der, auch, auch bei der, in der Rechtsanwaltsordnung, also mit 240 ECTS-Punkten, die Anstellung an einem Unternehmen logischerweise und die hauptberufliche Tätigkeit in diesem Unternehmen überwiegend mit rechtlichen Angelegenheiten.
1: Wird das zu einem Vollzeitjob?
0: Die Vereinigung österreichischer ja. Unternehmensjuristen ja. <lacht> wäre, es, wäre es fast geworden. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir... Auch schon äh, Unterstützung, äh, also äh, entgeltliche, also dass wir Mitarbeiter im Werkvertrag äh, okay. haben, das war ein großer Schritt für uns, das war eine große organisatorische Entwicklung, äh, weil man hat gemerkt, dass dann ehrenamtlich das eigentlich nicht mehr zu bespielen war. Äh, zum Glück waren die Finanzen aber auch so gut, dass wir eben am äh, Anfang diesen Jahres den Schritt setzen haben können, an, äh, eine, eine, eine tolle Kraft. Äh, endgültig <lacht> ähm, äh, zu gewinnen. Das hat sicher eine wichtige organisatorische Entwicklung, weil sonst, wie du sagst, äh, wäre das irgendwann einmal äh, neben dem Brotberuf äh, nicht mehr zum, zum nicht mehr ordentlich, nicht mehr so, wie man es sich vorstellt, zu bespielen gewesen.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Euer Logo ist wirklich sehr, sehr präsent und bei, bei diversen Veranstaltungen erkenne ich, dass ihr Kooperationen habt, Fachgruppen in Kooperation mit Anwaltskanzleien und äh, ich habe das Gefühl, dass das Standing von eurer Berufsgruppe um ein Vielfaches besser wurde vom Image her. Das freut mich, das freut mich sehr, das war
0: einer der Ziele. <lacht> und ja, du, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an Kooperationen. Also, ich denke, uns Juristen wird immer so ein bisschen unterschwellig vorge-, oder vielen Juristen, Juristen werden oft als, als Kampfeslustig äh, gesehen. Ich bin auch sicher nicht konfliktscheu, aber in Wahrheit, äh, am weitesten kommt man mit Kooperationen. Mhm. Und, und auch die VJ ist so sicher groß geworden oder größer geworden durch, durch gute Partner, denen wir auch eigentlich von Anfang an oder die, wir, wir pflegen unsere Partnerschaften langfristig. Und gute Partner sind Goldes wert. Also, das ist
1: äh, Teamarbeit
0: im weiteren Sinne.
1: Schön. Sag, du bist Geschäftsführer beim Samariterbund. Was für Besonderheiten gibt es im Juristenalltag in einer NGO?
0: Also wie gesagt, eigentlich ist die tägliche Arbeit des Juristen äh, doch sehr vergleichbar, auch wenn man in unterschiedlichen Branchen arbeitet. Natürlich die Branchespezifika die sind unterschiedlich, aber die machen einen eher vergleichbar geringeren Anteil aus der täglichen Arbeit, Arbeitsrecht. Grundstückskauf, Bau, Mietrecht, Gesellschaftsrecht etc. werden deckungsgleich sein, egal ob ich in einer Non-Profit oder in einem Profit oder in, welchen, in welcher Branche ich auch arbeite. Ich habe Datenschutz, ich habe meine Schnittmengen, die werden immer gleich sein und ich habe ein paar branchenspezifische Unterschiede. Vielleicht bekommt man in einer NGO manchmal so ein bisschen die, das ausgerissene Salz in der Suppe. <lacht> also wir machen zum Beispiel Internationale Projekte, auch ein, ein Entwicklungshilfeprojekte in der, der Westsahara. Und da ist zum Beispiel mal vorgekommen, dass wir unsere völkerrechtliche Meinung dazu äh, auch durfte ich dann 2010 bei der UNO-Generalversammlung in New York auch vortragen. Das sind so spezielle Dinge, die man vielleicht in, in die man vielleicht in den anderen Unternehmen nicht so leicht
1: bekommt. <lacht> Sag, hast du einen Familien-Background, der immer viel Wert gelegt hat auf soziale Unterstützung? Oder bist du in den Beruf hier ähm, durch Zufall reingeschlittert?
0: Also, einen Background, äh, soziale Unterstützung, äh, keine, keine spezifischen. Also, ich glaube, mein familiärer Background ist durchaus eine normale Familie, sicher mit sozialem, ganz klar, mit einem, auch sozialem Gewissen und um Spende mal und, und Weihnachten und überhaupt. Aber er hatte da eigentlich gar keinen weder zur Juristerei <lacht> noch äh, zur Anwaltei, noch zu, zu meinem zu, zu Magna oder jetzt zum Samariterbund hatte ich jetzt eine spezielle Vorprägung. Nein.
1: Wenn sich jemand bei dir bewerben würde. Worauf legst du Wert?
0: Das kommt drauf an, in welcher Branche. Also, <lacht> du, du meinst jetzt äh, unter, also, äh, für eine juristische Tätigkeit, genau. nehme ich mal an. Äh, was muss ein Jurist können? Er muss juristisch gute Arbeit leisten, selbstverständlich. Das ist die Grundvoraussetzung, Grundvoraussetzung sage ich einmal. Ähm, er muss Sachverhalte möglichst rasch erfassen können. Er braucht für mich auch ein gewisses äh, übergreifendes Wissen, weil wenn ich, er sollte zumindest die Geschäftsmodelle jeder Firma verstehen, in der sie oder er arbeitet, das ist jetzt branchenunabhängig, das ist ganz egal, aber ich sollte das Geschäftsmodell verstehen, ich sollte Grundsätze auch der anderen Abteilungen, ich glaube, er braucht auch ein gewisses Sozialverhalten, er muss zuhören können, muss erfassen können. Das ist notwendig auch im Unternehmen, wo man mit sehr vielen verschiedenen äh, ähm, Menschen zusammenarbeitet. Die, die Mitarbeiter in der IT sind meist ein bisschen anders gestrickt als in der Öffentlichkeitsarbeit oder ähm, im Controlling. Äh, man, muss mit, man muss mit, oder im Verkauf oder im Einkauf, äh, man sollte mit, mit verschiedenen Menschen gut zusammenarbeiten können und, und, und sollte vor allem ein wechselseitiges Verständnis haben. Nur wenn ich den Sachverhalt erfasse, äh, werde ich die richtige rechtliche Lösung dafür äh, generieren können. Und das, das ist das Allerwichtigste, nicht daran vorbeizuarbeiten an der Problemstellung, sondern lösungsorientiert, keine Alibi, Zwei-Seiten, äh, Memo, äh, mit allen Grundlagen, sondern problem- und lösungsorientiert. Das ist manchmal ein bisschen anstrengender als <lacht> allgemeine Grundlagen zusammenfassen, aber im Endeffekt auf das kommt es an. Und das werden wir auch, gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo ich einen Mandel sehe, der Geschäftsmodelle, des Marketings, der internen Prozesse, wird das ein, 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 ein wesentlicher Faktor sein, weil der Jurist muss, der, der Jurist muss ja die Geschäftsmodelle verstehen und er, er muss die Sachverhalte erfassen können. Die meisten Fehler unter Anführungszeichen oder Hopperlast, die ich wahrgenommen habe von Kolleginnen und Kollegen oder bei mir selber auch in den letzten 15 oder 20 Jahren, äh, sind selten daran gelegen, dass man sich in der Rechtsfrage total verhaut hat. Meistens, meistens hat man sich schon im, in dem Sachverhalt erfassen,
1: äh, ist der Hund begraben. Okay, spannend. Also ich glaube, das ist das ist, äh, wichtiger. Könntest du dir vorstellen, Anwalt zu werden? Zurückzugehen zum klassischen Berufsstand?
0: Nein, kann ich mir eigentlich in der jetzigen Situation kaum vorstellen. Bei mir war schon immer der, das Interesse am, am Gestalten, um, um, an Unternehmen, um, an dem Organismusunternehmen, am Aufbau. Äh, ich bin auch, meine Jahre damals da sind doch eher fast zufällig entstanden. Ich hätte eigentlich nach dem Gerichtsjahr bei einem der größten österreichischen Unternehmen äh, anfangen sollen. hatte da auch schon Assessment und Zusage und... Äh, und äh, das war ich alles fix bis ich eine Woche vorher erfahren habe dass da irgendwo ein Vorstandswechsel war und, und nein leider doch nicht <lacht> und dann äh, war ich dann kurzfristig äh, kurzfristig ich nach einem, äh, musste mich kurzfristig neu orientieren und zum Glück hatte ich sehr ja sehr gute Noten deswegen äh, äh, hat es sich dann angeboten eine Großkanzlei zu gehen und da war ich dann war eine schöne Zeit, aber auch nur für die Zeit, bis dann der, das Angebot aus einem großen Unternehmen kam. Also das war eher, dass ich in der Anwaltei war sozusagen, war eher Zufall. Ein, ich sagen. ein Übergang. Ja, ein Übergang. Hast du
1: profitiert davon?
0: Ich muss sagen, dass es einem Unternehmensjuristen sicher nicht schlecht tut, einmal in der Anwaltei gearbeitet zu haben. Ich halte Rechtsanwaltsprüfung für einen Unternehmensjuristen nicht für notwendig. Uh, allein schon, weil die Schnittmengen teilweise zwischen Stoffumfang und dem, was dann uh, gefordert wird, einfach zu klein ist. Aber uh, in der da einmal gearbeitet zu haben, uh, zu wissen, wie Anwälte denken, wie die Verrechnung stattfindet, uh, das ist sicher kein Nachteil. Das ist sicher kein Nachteil und auch ich möchte die Zeit nicht missen, also sowohl bei Serien bei Spiegelfeld als auch bei Telepiper Piper waren es ja aber gute Zeit. Es ist halt nicht das, was mich am meisten kitzelt. Mhm. Aber deswegen ist es trotzdem ein schöner Beruf. Und, und äh, Rechtsanwälte und Unternehmensjuristen arbeiten Hand in Hand. Und
1: das ist gut so. <lacht> Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zum Thema Legal Tech. Ähm, das ist das Thema, das du auch vertrittst bei der VUJ. Äh, welche Tools benutzt du? <lacht> also, was... Legal Tech
0: anbelangt, äh, halte ich es für sinnvoll, einmal jene Tools zu identifizieren, die möglichst rasch mit möglichst wenig Aufwand für das Unternehmen einen möglichst hohen Ertrag äh, generieren, die Quick Wins. Ne? Und äh, was wir zum Beispiel eingeführt haben, ist die digitale Signatur. Finde ich ein, 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 ein sehr nützliches Tool, habe auch mit meinem Kollegen Dr. Stefan Stockinger von der OMV, dazu bei der letzten Legal Tech Konferenz, eigentlich schon bei der vorletzten, einen Workshop gehalten und, und er hat mich angerufen, vor zwei, drei Wochen haben wir telefoniert und jetzt als Beispiel OMV, die OMV hat 2019 bis dato 61.000 Unterschriften heuer, die vormals handschriftlich getätigt worden sind, digital abgehandelt. Jetzt kann man sich glaube ich, nochmal nur am Daumen noch mal ein Gefühl kriegen, was sich hier an, an Geld und, 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 und Aufwand äh, und ersparen Papier. lässt. Also und Papier <lacht> natürlich, ja. Also der Umweltgedanke, die zwei großen Dinge, die uns im Moment äh, prägen und auch sicher noch länger prägen werden, die Digitalisierung und der Klimawandel. Und das ist, das, das ist sicher ein Beispiel dafür, wie Digitalisierung äh, die Arbeitsprozesse erleichtert. Aber... Ich sage einmal, ich sehe das auf zwei Dimensionen, einerseits Legal Tech, sprich die internen Prozesse, was macht uns schneller, was macht uns besser, was macht uns günstiger, was macht uns sicherer, da ist schon einiges in der Entwicklung, aber das ist eher so ein Marathonlauf, also das Vergleich mit einem Marathonlauf, es gibt interessante Produkte, es wird sicher aber noch viel interessantere geben, das ist ein langer, langer, langer Prozess, das andere ist die zweite Seite der Digitalisierung, die, die Kundenbindung, das Marketing, die neuen Geschäftsmodelle. Da sehe ich schon eher, eher schon die Sprintschuhe als die Marathonschuhe äh, im Vordergrund. Da sind wir schon mittendrin. Da, da ändern sich Geschäftsmodelle, Stichwort Uber, Airbnb und viele andere. Äh, selbst das iPhone wurde in Europa erst 2007 eingeführt. Ja, das, das ist nicht heute, lange her. Ja, das ist nicht lange her. Ist heute eigentlich undenkbar. Also, nicht wegzudenken. Das ist nicht wegzudenken und, und das wird auch, diese ganzen Umwälzungen machen natürlich auch von den Juristen nicht Halt und das wird natürlich auch, glaube ich, eine wichtige Aufgabe und das jetzt so übergreifend, ganz egal, ob es Unternehmensjurist oder Rechtsanwalt ist oder, oder Richter oder andere interessante juristische Berufe, und das wird auch eine, eine Aufgabe für uns werden, in Zukunft Unternehmensjuristen in Zukunft Juristen so auszubilden oder weiterzubilden, dass sie auch den Anforderungen der, der Praxis noch entsprechen. Wie da genug gemacht? Äh, ich denke, dass da noch viel Bedarf ist. Ich denke, es, ist, es entwickelt sich jetzt viel, äh, es ändert sich viel, man sieht auch schon einige gute äh, Legal-Tech-spezifische Veranstaltungen, aber was mir in Österreich äh, etwas gefehlt hat, war so das verknüpfte Angebot, Einerseits äh, aus Grundlagen der Digitalisierung die Geschäftsmodelle, die Metaebene das Verständnis, was ein Jurist immer braucht, das Sachverhalt erfassen. Ähm, dann der zweite Teil, der kommt manchmal zu kurz, habe ich das Gefühl, Rechtsfragen zu beantworten, das Kerngeschäft der Juristen. Und Rechtsfragen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation, die sind ja mannigfaltigst, also äh, und das drittens natürlich auch wichtig, das Thema Legaltech. wie kann ich meine Prozesse optimieren, wie kann ich schneller werden, effizienter, billiger, sicherer. Sicher auch ein Thema, aber halt ein Thema von von mehreren im Zuge der digitalen Transformation. Und wir haben jetzt einen gemeinsam mit unserem Partner Manz, mit PwC und mit äh, Professor Zankl von der Uni Wien einen neuen Lehrgang aufgelegt, äh, Digital Legal Expert. Und da versuchen wir nun diese drei Dinge zu verknüpfen und ein verknüpftes Angebot zu erstellen, um aus den Juristen von heute, die Juristen für morgen zu machen sozusagen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da kein, keine Kuckucksuhr leben und dass wir hier stetig ein Angebot anbieten, aber auch weiterentwickeln, dass die, die Facetten dieser, dieser digitalen Transformation abbildet. Für wen ist der Lehrgang geeignet? Ich denke, der Lehrgang ist äh, generell für Juristen geeignet, äh, ganz unabhängig davon, ob sie rein in der rechtsberatenden Branche sind, wie, wie Rechtsanwälte mit Sicherheit, äh, aber auch Unternehmensjuristen, äh, vielleicht auch Studierende. Also äh, sowohl für Beginners, also die sich mit der Digitalisierung bis jetzt nicht äh, vertieft beschäftigt haben, wir bieten Wir widmen einem Tag allein den Grundbegriffen, den Grundbegriffen der Digitalisierung, äh, Grundbegriffen Legal Tech, Grundbegriffen der Technik. Also, wir wir, bitten, wir wollen die Leute auch abholen, die sich bis jetzt noch nicht vertieft damit befasst haben. Und es ist auch noch Zeit zum Abholen. Also, es gibt am, am Flughafen Wien, zumindest wie ich das letzte Mal geflogen bin, eine große Werbung eines großen Wirtschaftsprüfers, das bei der Gepäck-, also bei der, der Abfertigungshalle. Da steht ganz groß, uh, Digitalization is a journey, not a destination. Und das trifft es das genau. Und uh, wir wollen eben sowohl Leute abholen, die, die uh, sagen, man bis jetzt ist das Thema mir vorbeigegangen, als auch uh, jene auf den letzten Stand bringen, die sich eigentlich schon mit Legal Tech Uh, vertiefter beschäftigen. Deswegen haben wir auch einen Praxistag eingeführt, wo wir verschiedene Aussteller und legaltech anbieter zu einem Speed-Dating uh, bieten werden, uh, damit sie sozusagen die neuesten, die neuesten Marktimpulse präsentieren
1: können. Haben. Wann ist der Tag?
0: Uh, da ist noch ein Zeit hin. Das wird der 11. November
1: 2020. Großartig. Alle eintragen? <lacht> ein just ist anstrengend. Geschäftsführer vom Samariterbund zu werden, verlangt mit hundertprozentiger Sicherheit Disziplin ab. Was treibt dich an?
0: Ja, antreiben. Wie gesagt, ich glaube, so bei den Kindern aus den 70ern, da ist so ein bisschen der Leistungsgedanke, aber dieses Leistungsdenken, das kriegt man schwer raus. <lacht> Dann die Freude, was zu entwickeln, die Freude, was zu schaffen, was, was, beim Wachsen zuzusehen, eine, wenn eine Idee zur, wenn eine Vision zur Idee wird und, und dann zum Projekt. Also ich finde, das ist, hat an und für sich einen inneren Wert. Aber der kann sich auf verschiedene Art und Weise manifestieren. Also, ich glaube, in meiner Schulzeit, habe ich unter Leistungsgedanken ganz was anderes verstanden, als in meiner Studienzeit. Also, ich glaube, mein Matura war, ich glaube, da war ich schon einer 20 Jahre alt und habe schon einige Schulen hinter mir. Also, was sicher kein einfacher Jugendlicher, da war halt der Fokus Leistung auf ganz anderem, äh, ganz anderen Gebieten als in der Schule erfolgreich zu sein. Äh, das Studium dann, Mindestzeit, Leistungsstipendien, Top 1%, also da so hat man dann, da ist plötzlich der Fokus gewandert. Ich glaube, wir haben das alle in uns irgendwo, dass wir irgendwas gern machen. Es ist immer nur die Frage, wohin, wohin richtig dann meine Energie.
1: Das heißt, die Schule hat dich geprägt?
0: Die Schule war eine sehr lustige Zeit.
1: <lacht> Wie wichtig ist in der Kombination Sport, Meditation, Ziele setzen? Beschäftigst du dich mit diesen Themen?
0: Ja, also Sport äh, ist, ist ein wichtiger Ausgleich für mich. Ich glaube, da muss jeder seinen Ausgleich finden. Das mag, mag äh, der eine beim Sport finden, der andere bei Yoga Uh, der Dritte beim Malen, uh, da ist wahrscheinlich jeder anders gestrickt, aber wichtig ist, dass jeder seinen Ausgleich findet, uh, sich wieder erden kann, wenn in die Hubschrauberperspektive geht. Also bei mir ist das ganz klar der Sport und da verknüpfen sich dann auch die Dinge. Also uh, 2010 uh, war ich zum Beispiel... Uh, auf meiner Hochzeitsreise in einem äh, Flüchtlingslager in Südwestalgerien, wo wir auch als Samariterbund äh, Entwicklungszusammenarbeitsprojekte haben und bin dann dort den Sahara-Marathon gelaufen. Also man kann ja, durchaus... Spontan. Naja, nein, das Spontan wäre jetzt übertrieben. <lacht> <lacht> aber eben, Laufen ist ein wesentlicher Faktor für mich, auch Radfahren, halt Dinge, die, das sind Dinge, wo ich den Kopf frei bekommen kann. Ich glaube aber, dass für jeden halt individuell... Die, zu beantworten ist, wo kann ich abschalten? Ohne Abschalten wird es nicht gehen, beziehungsweise wird es nicht sehr gut gehen.
1: Wenn man dir folgen möchte oder wenn man wissen möchte, wie die Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristen sich weiterbildet, wenn man wissen möchte, wie es äh, mit dem Lehrgang aussieht, wie, wie kann man dir folgen? Gibt es äh, Social-Media-Profile, gibt es Newsletter?
0: Also Social-Media-Profile auf LinkedIn und auf Xing. Und die Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristen, die hat auch ein eigenes LinkedIn-Profil, eine eigene xing gruppe eine eigene Website, Würde ich alle Unternehmensjuristinnen und Juristen ganz herzlich einladen, da mal draufzuschauen, zu klicken, zu, durchzulesen. Und wir freuen uns auch immer über Anregungen, Wünschen, Beschwerden. Also das, wir sind ein lebendiger, ein lebendiger, ein lebendiger Verein und da freuen wir uns äh, auch über, über, über
1: Anregungen. Du bist ein viel beschäftigter Mensch, umso mehr schätze ich es, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Es war wirklich sehr erfrischend, mit dir über, über Dinge zu plaudern, die man vielleicht nicht alltäglich plaudert. Und ich wünsche euch und eurem Podcast alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy